0: que la sigan oyendo. Tenemos el agrado de estar comunicados con Diego Placente. Sí, Todos lo tenemos, Exjugador de San Lorenzo de River de la Selección Argentina y actual entrenador de la Selección Sub-15, la Selección Argentina Sub-15. Saludamos acá en que la sigan oyendo. Diego, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
1: Hola, buenas noches. ¿Todo bien?
0: Diego, arrancamos un poco con, con esta experiencia eh, tuya como entrenador eh, ¿Qué te dejó el, el año 2017, arrancar con, con la selección sub-15 y todo lo que ha sido el, el sudamericano con la obtención de, del título?
1: Sí, la verdad que fue lindo empezar ¿no? en, en inferiores, eh, bueno, una experiencia nueva, eh, volver a, también al proyecto de AFA que hace mucho y uno cuando pasa por Chile extraña... no. Y, y, se recuerde, y le vienen todos los recuerdos a la mente y bueno, y después trabajar con chicos eh, y bueno, y pensar cómo cada uno cuando estuvo en su momento, eh, cómo, cómo mejoraba cuando estaba ahí adentro y, y lo que vivió estando en el periodo de AFA y bueno, tratando de, de por lo menos devolver un poco eh, la experiencia que tuvo uno como juveniles, como jugador y tratar que los chicos cada día sean mejores.
0: ¿Cómo, ¿Cómo surge el proyecto? ¿Cómo te llega el ofrecimiento? Vos venías de ser ayudante de campo de, de Borghi en Argentinos. ¿Y cómo, cómo llegó el ofrecimiento y bueno, tu decisión también de, de ser
1: entrenador? Sí. Eh, bueno, habían, habían elegido a, a Hermes eso como coordinador. Eh, y bueno, él habló conmigo, con Pablo Aymar. Y otro chico que viene que de estudiante que ya conocía de la Sub-13. Bueno, armó todo un proyecto como para que, que haya una sub-15 una sub y una sub-17. Eh, bueno, eh, tuvimos unas charlas, eh, nos pusimos de acuerdo y, y bueno, un poco nosotros, obviamente nos faltaba la experiencia de, de haber dirigido, eh, experiencia de trabajo, bueno, la gente que está con nosotros, Tino y, y bueno, Alejandro, Román, eh, Carlos, toda la, toda la gente que son ayudantes nuestros hace años que están en inferiores, bueno, tiene mucho trabajo, mucha experiencia, bueno, entre los dos, eh, entre cada en cada uno aportó cosas y la verdad que, que bueno, todo sirvió para, para ayudar a los chicos para para que sean mejores eh, en lo individual en lo colectivo eh, en lo personal eh, la verdad que fue muy lindo todo lo que se dio hasta, hasta el sudamericano eh, donde se pudo, pudo coronar pero bueno, creo que lo más importante es que, que los chicos cuando llegaron tres, cuatro meses antes de, de, del torneo, eh, uno lo ve cómo crecieron y bueno, la contención que tenían ahí adentro, me parece que a partir de ahí uno, eso le da mucha felicidad y sabiendo que, que ojalá que estos chicos sigan un proceso como, como antes había para que un día puedan estar en la mayor y ser jugadores de primera división.
2: Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches Iván, te saluda, un placer poder eh, volver a charlar con vos eh, vos mencionaste dos veces, dijiste el, el hecho de que sean mejores. Cuando se trabaja con chicos de 15 años, ¿a, a qué se apunta? ¿Cuál, cuál es la prioridad? Eh, ¿dónde, ¿Dónde la sitúan ustedes?
1: Hola, Iván. Eh, Sí, nosotros la verdad que cuando uno arranca de vuelta a ver inferiores y, y un poco a, a, a pensar cómo era antes, lo que uno vivió, eh, la vivencia de uno... Eh, uno ve las presiones que hay ya de chicos ¿no? de, 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 del ganar como sea, de las arengas que uno a veces salen, que se escuchan o se ven en tele bueno, eh, que parecen chicos grandes, no, eran uh -huh. profesionales y que se pierde un poco lo lúdico y lo que nosotros decimos no, la competencia, el argentino ya la tiene o sea, no, no hace falta eh, que uno gane por ganar porque cuando uno juega lo que sea, quiere ganar ¿no? eso no, no hay ninguna duda, entonces eh, uno se olvida de, de, del defecto que tiene un jugador cuando es más chico eh, uno tiene que ir puriéndolo no cuando uno tuvo grandes maestros aprende a cabecear aprende a pegarle con las piernas de una manera de otra te dicen consejos que con palabras uno nunca se olvida después de, de ese consejo de, de un entrenador eh, bueno nosotros tratamos de hacer lo mismo no de, de que si le vemos defecto a esos chicos bueno alentarlos para que eh, pierdan el miedo ¿no? a practicarlo porque uno a veces hasta tiene vergüenza ¿no? de hacer las cosas mal, bueno, es el lugar para hacerlo, lo dejamos que se queden Bueno, tenemos un lugar de privilegio que, que nosotros aspiramos a, a un futuro, después cuando llega la competición, obviamente uno cuando compite quiere ganar, pero bueno eh, con una idea y tratando de, de que cada uno sea mejor individual para que el co colectivo sea mejor
2: ¿Y se encuentran con muchas, eh, digamos, muchos conceptos de los chicos eh, con eso arraigado, con el hecho de, de tener que ganar? ¿Tienen que trabajar digamos para tratar de desandar ese camino y decir, bueno, a ver, nosotros acabamos por otras prioridades de otra manera o, o se encuentran digamos eh, con buena recepción de, de parte de ellos?
1: Sí, nosotros por ahí al principio estábamos un poco asustados con eso, no por lo que se decía, que los chicos por ahí no querían ir a la selección o, porque, eh, o, o, no sé, o por muchas cosas que decían de, de los de jugadores juveniles y la verdad que nos dieron una grata sorpresa, eh, que quieren aprender, que son educados, ¿no? También nosotros nos no olvidamos ninguna de las pautas que nosotros tuvimos en nuestra época también con José, ¿no? De, de los que nos sirvió mucho para el futuro. Entonces muchas veces decimos, ¿qué hacía José? ¿Por qué hacía José esto? ¿Por qué Hugo hacía esto? Bueno, creo que todo eso... Nosotros, hasta mismo a veces, eh, hablamos con ellos y sabemos esas cosas, ¿no? ¿Por qué hicieron esto? Uh -huh. ¿Por qué hicieron lo otro? Bueno, y tratamos que, que eso pase, ¿no? Que no, que porque juegue bien, eh, eh, va a venir siempre a seleccionar. ¿no? Bueno, incluso se porta mal, tiene que tener un comportamiento, enseñarle lo que es un jugador de selección, lo que es un jugador a futuro, lo que te puede dar la selección. Y bueno, de a poquito creo que, que vamos tratando de, de por lo menos darle un granito de arena para que mejore. Y después, bueno, ahí adentro eh, nosotros, como que le sacamos, decirle que sacar la ansiedad de hacer un gol, de agarrar la pelota y ya atacar el arco, bueno, mm -hmm. cosas que, nada, que labore más, que piense más, que el porqué de cada cosa, que, que ellos lo lo aprendan, lo vivan, ¿no? Eh, cuando uno vive el, el error o se da cuenta, bueno, ya la próxima vez va a medir mejor el pelotazo o el gambetear, o, bueno, no darle los conceptos y ellos, bueno, después resolverá porque. Uno cuando lo vive, tiene la vivencia, bueno, empieza a aprender.
2: ¿Y qué cosas no se pueden comparar con aquella época de los juveniles de Peckerman, los que te tocó vivir a vos? Pienso, por ejemplo, el tema de la exposición a los medios de comunicación, o las redes sociales. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas son distintas a las de aquella época?
1: Sí, eh, se vivía mucho más tranquila en ese sentido, ¿no? Porque porque todo por ahí costaba mucho más, ¿no? Nosotros... Eh, primero que estábamos mucho más tiempo con la pelota eh, en el día a día y después eh, nada nada cuando uno hasta la sub-20 nadie tenía un auto nadie todos viajábamos todo era un esfuerzo que nadie llegaba fácil ¿no? Después uh -huh. cuando uno cuando va creciendo empiezan a obviamente a, a llegarle por ahí ofertas de sea de ropa sea de representantes o sea de, de lo que sea extra futbolístico y bueno ahora ya a los 15 años eh ...la mayoría, pues, los que son buenos... ...tienen contrato con las marcas... Uh -huh. ...los representantes, veedores de, de todos lados... ...porque por ahí los pueden llevar por la patria potestad ...bueno, hay muchos vicios que por ahí... ...hacen que un chico se pueda marear... ...a los padres mismos, entonces... Eh, ...bueno, eso... Eh, ...más que con charlas y, y... ...y hablar y hablar y hablar... Eh, ...darles puntos de vista... ...y bueno, que ellos vayan comprendiendo... ...desde ahí todo lo que esté bien para nosotros y, y lo podamos ayudar, bienvenido sea.
2: ¿Y trabajan con apoyo profesional, por ejemplo, psicólogos o gente especializada en, en comunicación para manejar esas cuestiones?
1: Sí, sí, nosotros con los chicos, eh, bueno, que fue el, primero, el primer grupo que tuvimos, que fue el de la sub-15, que ahora va en camino a ser sub-17, Sí, está un psicólogo, un psicólogo eh, Juan Manuel Brindisi, que la verdad eh, eh, fue muy bueno el trabajo que hizo Donde eh, nada, Hablaba mucho con los chicos Después los chicos individualmente lo buscaban eh, Bueno, ahí uno puede ver si hay problemas en la casa Si hay problemas en, en el club eh, Bueno, un montón de cosas Que ayudamos que Que, la, que el chico esté mejor, ¿no? Eh, mentalmente, y bueno Y en lo que podamos ayudarlo Uno puede dar una, una mano Después eh, también hubo charlas eh, con la gente de prensa de AFA eh, explicarle para qué sirven las redes sociales lo que está bien, lo que está mal, obviamente después ellos eh, cada uno hace lo que le parece, pero bueno, por uh -huh. lo menos que sepan que hay algunas reglas que ahí no pueden estando en la selección no pueden no pueden hacer, y también un poco jugando a hacerle preguntas de periodismo, bueno, ellos como si fueran jugadores... Eh, Simulan exitosos, situaciones Simulan situaciones, la verdad que <risa> ...aprenden, se divierten... ...y bueno, y, y, y siempre eso suma... ...y bueno, eh, creo que... ...que por lo menos el mensaje lo, lo van captando... ...y de acá a futuro ojalá que... ...que lleguen con, con mucho... Con, ...la verdad, portándose... ...muchísimo mejor.
2: Nosotros acá, hace rato... ...venimos hablando con... con ...especialistas respecto del fútbol de formación... ...por ejemplo, con, con Enrique Borrelli... ...hace un par de semanas... Eh, sobre todo a raíz de lo que fue la participación de la selección argentina en el Mundial, eh, siempre la derrota que viene en una especie de crisis y se habla de que hay que refundar los juveniles. Y nosotros desde acá nos preguntábamos eh, la importancia que tenía o, o por lo menos eh, la trascendencia eh, respecto de la formación en los clubes eh, en comparación con los juveniles de la selección argentina. Es decir, a nosotros nos parecía que la formación en los clubes se da en, en el día a día constante y que es ahí donde, donde surgen digamos, los futbolistas, que después la selección seguramente logra pulir eh, un montón de cuestiones y por lo que vos estás contando del trabajo que hacen... Eh, Sirve sirve muchísimo, pero en general se habla de eh, los proyectos de selecciones juveniles más que eh, de los proyectos de las propias inferiores, de los clubes. ¿Cómo impacta eso en los chicos? Digamos ¿Dónde, dónde es que se forman mayoritariamente o qué le aportan las, las juveniles?
1: Sí, es difícil, ¿no? Porque obviamente cada club es un mundo, hay una política diferente... Eh, entonces es difícil ponerse para mí todos de acuerdo eh, pero creo que cada vez se está trabajando igual mejor ¿no? Eh, porque la verdad que hay muchos clubes que la infraestructura es muy buena ahora eh, están entendiendo que bueno que ya hay más potrero casi hay, a veces juegan menos en el potrero y bueno, y tener buenas canchas tener pelotas eh, y que los entrenadores eh, sean más capacitados bueno, va a hacer que, que sus inferiores sean mejores y hay muchos clubes que mejoraron mucho eh, y después obviamente hay otros que, que les cuesta mucho el día a día porque no hay dinero, porque mismo un entrenador si no tiene resultados por ahí a fin de año no sabe si trabaja o no y bueno, hay muchas cosas que están más allá de, de lo que podemos hacer nosotros pero pero bueno, eh, creo que, que hay gente capacitada y, y que está mejorando y bueno, y todos y me parece que, que ven que hay problemas eh, en los juveniles eh, en inferiores eh, y bueno, me parece que, que de a poco va, va cambiando un poco la mentalidad, eh, lo mismo que nosotros hablábamos, y bueno, creo que hay proyectos para cambiar también lo que es el fútbol infantil, ¿no? Donde chicos chiquitos juegan en canchas de once, donde no tocan la pelota, donde eh, deja ser lúdico y, y todos quieren ganar por, por salir campeón. Bueno, hay muchas cosas que se están tratando y ojalá pueda haber un cambio verdadero.
3: ¿Cuál tu primera experiencia como como entrenador, Diego? eh, se sabe el caso de eh, grandes jugadores que han tenido dificultades, eh, sobre todo en la, en la transmisión al momento de ser entrenadores. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia? Eh, ¿Qué dificultades encontraste? Y quizás qué facilidades encontraste al haber sido eh, jugador de Elite.
1: Sí, eh, primero, <risa> eh, por ahí uno, al ver vivenciado muchas cosas, bueno, eh, recuerda y, 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 y sabe bien lo que, que en su carrera. Le sirvió mucho, entonces, bueno, en eso es mucho más fácil cuando uno está a, a cierto nivel o, como si vos por ahí, o, o jugar un fútbol de o jugar con muchas presiones. Bueno, creo que uno va viendo, conociendo jugadores, eh, entrenadores eh, top, y eh, bueno, y va, va viendo muchas cosas, ¿no? Entonces, por ahí, mismo ahora en los juveniles, ¿no? Lo que pasó en el sudamericano, nosotros partido tras partido más o menos ya sabíamos que, que podía pasar y bueno, tratamos de de achicar todo todo error, ¿no?, eh, con los chicos. Y después, obviamente, uno, como decimos, para ir transmitir o, o no tener eh, cierta experiencia en el día a día por ahí es más difícil, pero bueno, eh, también uno tuvo entrenadores que, que no hace falta que, que sea el entrenador el que haga todo, ¿no? Uno puede ligar ciertas cosas, eh, donde hay entrenadores muy capaces que por ahí tienen algún defecto, pero bueno, tiene gente que, que está capacitada para para por lo menos hacer la parte que el entrenador le cuesta más. Y bueno, yo creo que, que trabajando con psicólogos, trabajando con, con, con un ayudante que, que hace muchos años que también está en el día a día, que el día a día lo tiene eh, muy fácil y, y le sale natural, ¿no? Y bueno, y creo que todos combinando un gran equipo, bueno, uno puede, puede hacer que, que el día a día sea mejor de, de, de cada entrenamiento.
3: A mí me sorprende eh, el hecho, justo que hablamos de, de psicólogos, Digo, en el año 2006, Peckerman, a cargo de, de la selección mayor, eh, trabaja con un psicólogo, con, con Marcelo Roffé, y Argentina, eh, sobre todo la selección mayor, los años siguientes, los mundiales siguientes, perdón, no, no lleva ningún psicólogo ni trabaja de manera externa con, con algún psicólogo. Eh, ¿a, ¿A qué crees que se debe o, o cuál es tu opinión respecto de, del psicólogo en el ámbito deportivo y sobre todo en, en digamos, eh, con el manejo de un grupo como lo es un grupo de selección
1: Sí, creo que hay muchas opiniones por lo menos la mía yo cuando estaba por dejar el fútbol también por ahí fui al psicólogo, no había ido en mi vida y bueno, y fui por ahí a probar o, o para ver ciertos temas, ¿no? Y, y la verdad que bueno nosotros por ahí, uno no, no es que no cree pero bueno, no, no resulta, a veces no resulta y, y yo creo que el jugador eh, de antes, es, es, es más reacio ¿no? a, la, a, a la parte esa eh, y después pero yo creo que en juveniles y, y por lo menos en esta empresa también vi que, que sirve, ¿no? porque porque por ahí uno, cuando es más chico le pasan muchas cosas y, y por ahí ellos te pueden ayudar y, y te pueden eh, puede ser un, un, un lazo entre el cuerpo técnico, yo no quiero saber qué le pasa a cada chico eh, porque a veces eh, no, no quiero decir, bueno, este juega por esto, no juega, entonces pero cuando hay un problema bueno tratamos de solucionarlo y, y trata que el, el chico tenga mucha contención de, de nuestra parte pero creo que ahora por ahí la gente el joven todo está más abierto también a a, a a contarles cosas a un psicólogo o, o a un, o a alguien del cuerpo técnico que, que, que pueda entrarle y bueno y, y pueda ayudarlo a mejorar en el día a día me parece que bueno después cuando vos sos grande eh, ...nada, uno decide y, y, y como te digo, por ahí en el fútbol todavía es más reacio a, a hablar con psicólogos... ...porque a veces en los equipo hubo y más que un jugador o dos yo no vi que por ahí hablen, ¿no? Bueno, y después cuando uno deja por ahí algunos que yo conozco que van, pero bueno, pero creo que es algo muy personal.
0: Estamos comunicados con Diego Placente, entrenador de la selección argentina Sub-15... Diego, surge en, varias, en varios momentos de la charla El nombre de, de Peckerman Es más, hasta hace no mucho tiempo Hasta surge el nombre de Peckerman Para eh, tal vez presentar alguna especie de proyecto Para, para seguir eh, desarrollando las divisiones inferiores Y el fútbol juvenil de la selección ¿Qué, qué podrías destacar de Peckerman? ¿Qué es lo que te dejó? Eh, lo valoran a ver, casi todos los jugadores que, sí, que lo han tenido que como, como uh -huh. DT eh, el trato, la estrategia que utilizaba el tacto con, en, en su relación de este jugador eh, ¿qué podrías destacar?
1: Eh, sobre todo tener la palabra justa ¿no? no él con su voz eh, tranquila decía muchas cosas ¿no? eh, eh, nada como que él sabía los valores que, que él quería para, para la selección o sea, la selección venía también de de, de y no, no, no tener buen comportamiento en los torneos anteriores y bueno, él, él sabía que para llegar a, a lo más alto eh, tienen que tener eh, uno la mente bien más tranquila y, y bueno, y todo acomodado no y me parece que, que él sabía que los jugadores, eh, obviamente, elegía buenos jugadores los juntaba, sí. pero sobre todo había reglas que por más que juegue bien... Eh, uno tenía que cumplirlas entonces cuando votas en la selección y veías que por ahí un compañero o contestaba o, o por ahí tenía un jugador mejor ubicado y, y no le diera pelota para hacer el gol y él paraba en entretenida y decía esto es un equipo y bueno, y te daba alguna charla o te decía, algo bueno, esas cosas te van quedando y después cuando ese de chico ponía no más decías, bueno eh, lo que hice lo cumple, entonces creo que esos valores eh, todos los tuvimos y, y todo queremos estar en la selección y bueno, creo que que nos sirvió mucho para, para mí, para estar muchos años en, por ahí jugando eh, en la alta competición. Eh, va a ser muchos jugadores que pasaron por él, tuvieron una formación que hace que, que no es que iban a Europa y volvían, sino que se quedaron mucho tiempo y bueno, pudieron jugar a alto nivel.
2: ¿La situación actual respecto de, de la selección argentina o, o la falta de un proyecto general incide en, en el trabajo de ustedes o tratan de aislarse?
1: No, obviamente siempre eh, cuando vienen mejor las cosas se trabaja más tranquilo, ¿no? Eh, eso no hay ninguna duda, pero pero bueno, ya empezó un proyecto con nosotros o, ojalá que, que sigamos y si no que haya un proyecto que que sea una, un, que haya una línea, ¿no? Eh, me parece que por ahí en el fútbol hay mucho egoísmo mucho mucho celo y cuando uno se va por ahí deja, no deja nada para el que sigue empieza como siempre de cero, entonces si hay un proyecto, estemos nosotros estemos el que viene o el que viene, no importa que parece que que está, esté bueno, que haya un proyecto serio y, y después tenga una continuidad, porque también es una base eso ¿no? Uno prepara 30 jugadores uh -huh. para un campeonato, después esos chicos los mejorás, pero si después viene otro entrenador y esos chicos no los quiere y quiere otros, bueno, tenés que prepararlo de vuelta y bueno, me parece que no no hay una línea. Ahora, si en 3-4 años tenés, pasan 100 jugadores y vos los mejorás, eh, bueno, eh, hay una línea que todos piensan igual, todos. También formateados parecidos, eh, tanto en, en lo emocional, en lo técnico, en el comportamiento, y bueno, me parece que, que futuro siempre va a haber.
2: Y en relación a la palabra proyecto, eh, vos tuviste pasos por el fútbol alemán, el fútbol francés, el, el español, quizás en momentos en donde empezaban a, a modificarse ciertas cosas, sobre todo en los casos de España y Alemania, ¿qué te dejaron esas experiencias eh, de cara a lo, a lo formativo?
1: Sí, yo jugué en Alemania en una época donde el fútbol alemán era otro. Uh -huh. y, y, y yo me acuerdo de haberme ido y hablar con Marcelo Carrasco que estaba teniendo contacto en Alemania. Y, y él me decía: No sabe las camadas alemanas que vienen, eh, no sabe cómo se está trabajando. Porque ya empezaron a proyectar y, y sabían, sabían que su fútbol tenía que cambiar. Y bueno, proyectaron a, a varios años, eh, empezaron a, a hacer regla en la liga, eh, tenían que empezar a darle más importancia a los juveniles, donde el equipo de tiene que tener un jugador sub-23 en los 18, bueno, un montón uh -huh. de cosas que, que haga que potenciar a los juveniles alemanes, y bueno, cambiaron su juego, y hoy hoy, hoy es muy, muy lejano a lo que juega Oliver Kahn, ¿no?
2: Y en el fútbol argentino, nosotros hablábamos en el primer bloque de cómo eh, cada vez es cada vez se van con menos cantidad de, de partidos en primera división, ahora el caso de, de Nicolás González, eh, al, al Stuttgart alemán eh, o a también de, de ese equipo que, que prácticamente no, no jugó en el fútbol argentino ¿cómo impacta eso a, al desarrollo de, de un jugador o de un proyecto futbolístico?
1: Sí, eh, la verdad es que es difícil eso no porque eh, yo creo que por lo menos yo lo que yo pienso de, de, de lo que me tocó a mí, ¿no? que yo por ahí casi a los 20, 21 quedé una oferta cuando estaba en River de la Roma y, y casi me voy y la verdad, yo no estaba preparado seguramente para ir a Europa en ese momento. Uh -huh. Me faltó vivir muchas cosas más, que por suerte me pude quedar en River, y después irme a los 23, cuando ya sabía que iba a cualquier lugar, y le podía pelear mentalmente el puesto a cualquiera. Me parece que, bueno, eh, cuando se van cada vez más jóvenes es difícil en la formación, ¿no? Por eso después hay que esperarlos, y después... Eh, eh, según donde vayan, si el club las espera pueden explotar y si no, bueno, empiezan a enambular.
2: ¿Y eso es tema de charla con, con los chicos respecto de las ofertas, eh, ese temor de dejar pasar el tren y que después no aparezca?
1: Sí, a veces eh, porque obviamente es una edad que, que todavía eh, la FIFA no, no ampara a los clubes, ¿no? Y bueno, uh -huh. lo pueden sacar a los, a los, antes de los 16 por la patria potestad y bueno cuando haya alguna posibilidad nosotros le damos a nuestro parecer de la, forma, de, la, de la parte formativa que obviamente eh, si uno está en un club y tiene contención de la familia, de amigos, bueno es mucho más fácil que a esa edad irse afuera como, como hay muchos casos que después grandes proyectos de chicos juveniles eh, quedan a nada son pocos los que de verdad mm -hmm. triunfaron
2: Bueno, digo para cerrar eh, vos recién nos contabas que simulan conversaciones con, con la prensa, con los medios de comunicación. Yo te, te hago el juego opuesto. Si vos pudieras hablar con, con los periodistas, con, con los distintos medios, eh, ¿qué les dirías o qué les pedirías respecto de, de situaciones en las cuales no se sé, dejan... Dejan expuestos a los chicos o por ahí transmiten valores que son distintos de los que ustedes tratan de inculcarles y, y consideran que va contra, contra su propio desarrollo. O sea, ¿qué práctica de los medios, eh, lejos de, de favorecerlos o ayudarlos, están eh, complicándolos?
1: Sí, eh, más que todo, eh, uno cuando ve cualquier programa o lee el diario es como que hay mucho que es extra futbolístico, entonces eh, la verdad que. En, que, que nada, a veces, obviamente, leo el fútbol, leo los diarios para ver fútbol y, y nada, y siempre es eh, como mucho de extrafuturístico. Me parece que que, que, que nada, que esto no, no está bueno, ¿no? Antes no había tanto y bueno, ahora es como que obviamente vende más lo extrafuturístico ¿no? que lo futurístico. ¿no? Que si uno se puede, eh, eh, o sea, apuntar el, a apuntar a lo futbolístico Obviamente es mucho mejor para todos Eso no hay ninguna duda Pues ya se vio hasta en el último mundial La cantidad de mentiras o verdades que hubo Entonces uh -huh. me parece que no hace bien Y no ayuda a nadie
0: Clarísimo, Diego, placente en que la sigan oyendo Diego, te mandamos un abrazo enorme Y bueno, éxitos en, en lo que viene
1: Bueno, muchas gracias, saludos Iván Un abrazo Chao, saludos. Gran arquero Que
2: la sigan oyendo la sigan oyendo